0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Onde está o teu tesouro? Aí estará teu coração. O anjo de hoje traz essas palavras que ficaram na minha cabeça desde manhã cedo ao fazer minha oração na manhã, meditando nesse Evangelho, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração? Ou seja, o tesouro é aquilo que a gente valoriza, né? E, então, nas coisas que eu dou valor, as coisas são importantes para mim. Tende aí o meu coração. A gente pode entender como a minha atenção. Então, se eu tô, sei lá, né? O meu tesouro é meu carro e estacionei ali a minha Ferrari ali fora. Né? eu vou ficar, será que tem alguém ali roubando? Deixa eu dar uma olhada, né? será que alguém raspou? Minha cabeça vai o tempo inteiro, se hoje à noite joga o meu time na final de não sei que campeonato, né? hoje você vai ter a ou o churrasco, né? onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, você vai olhar para aquilo que você ama, você vai dar tua atenção. Agora, também estava pensando que dá para você interpretar a, a, a inversa da frase. Também dá para dizer que onde você põe o teu, o teu coração para aí vai o teu tesouro no sentido de que onde você para as coisas que você presta atenção você acaba gostando mais daquilo se envolvendo mais com aquilo né com uma pessoa com um projeto com um mundo ali esportivo ou o que for né no mundo de hoje tem muita essa coisa justamente né de, de captar nossa atenção para um produto para uma pra rede social lá porque aí eu tendo também a gastar ali também os recursos, né? O meu tesouro vai para lá. O meu dinheiro, o meu tempo, e no caso que interessa mais as empresas aí, é mais que o meu tempo, o meu dinheiro, né? Em concreto, meu tesouro vai naquilo, nas coisas que eu amo, né? As comidas que eu gosto, o restaurante, vai para lá. E, enfim, e tem muita gente atrás do nosso tesouro, enfim, não sei quantos tesouros você tem, cada um de nós, mas alguma coisinha todos nós temos, né? E vemos no um mundo em que é muito disputado, assim, é em muitos interesses comerciais, querendo justamente que a gente goste disso, goste daquilo. E, e nem sempre os mecanismos para isso são tão, digamos, honestos ou, ou simples, né? É, há uma grande competição no mundo que a gente vive pela nossa atenção, pela nossa aprovação. E essas técnicas de, talvez, psicologia social, por exemplo, que se usam, muitas vezes nos fazem. Comprar o que a gente não queria comprar, comer o que não nos convinha comer, é, ficar gastar um tempo que a gente não queria gastar assistindo ali uma coisa que não, não tinha muito a ver. Um, um especialista nessas coisas, num livro que eu escutei, ele dizia... Chegou lá um biscoteiro e ele vendendo ingresso para o circo. 10 dólares, eu não quer ser. Eu não gosto de circo, desculpa, não quero. Ah, tá, mas você quer comprar pelo menos um chocolate, esse chocolate, por 2 dólares? Falei, ah, não, tudo bem, então eu compro, né? Então, teoria os dois dólares. E ele foi indo embora e pensava, bem, eu não gosto muito de chocolate. Esse chocolate aqui, eu seria capaz de comprar ele pela metade do preço em qualquer supermercado, né? E não é que eu me empolgue tanto com a, Ah, vou ajudar os escoteiros, sei lá, tem vários projetos que eu ajudaria, né? antes de... Por que, que eu dei meu dinheiro, né? Ele ficou com os meus dois dólares, eu tô com esse... Então, ele foi lá com a equipe dele, lá com dessas coisas, psicologia... Não, no fundo, porque quando você recusou comprar o ingresso para o circo, que era um negócio assim, nunca que eu vou nesse de 10 dólares, tá louco, né? Você se sentiu que você ficou uma certa dívida com ele. Então, a gente tem essa coisa, né? Tem que compensar um pouco. Bem, pelo menos 2 dólares não é, tão, não é tanto assim, né? Então, isso aqui eu sou capaz de... E aí, poxa, eu fui um pouco manipulado dessa maneira, né? Foi como ele interpretou ali. E dessas coisas acontecem muitas, ou podem acontecer. Coisas que talvez a gente não queria né? fazer e a gente acaba fazendo. né. Outro te levará para onde não queres ir, dizia Jesus para Simão Pedro. E é muitas vezes que acontece no nosso mundo, não é verdade? Por que eu fiz isso? Né? Não queria gastar gastar esse tempo com isso, com aquilo. Essa meditação de hoje é sobre as tentações. Tentações. A gente vive num mundo cercado né? de tentações de, que nos puxam para lá e para cá. E é importante ter isso presente, que é algo que nos cerca, faz parte da nossa vida, ainda que também não dá para pôr toda a culpa, sei lá, nas empresas, no, nas redes sociais. As tentações nascem também dentro da gente. A tradição cristã fala desses três, dessas três fontes. O demônio, que é o tentador já do livro do Gênesis, que né? tenta lá Adão e Eva. O mundo, de fato, né, as mais influências que a gente absorve à nossa volta, e a carne, o nossa própria desordem das nossas paixões. Três fontes, mas, de alguma maneira, essas três fontes passam pelo mesmo lugar. Diz um santo, São João Cassiano, o homem só pode ser realmente ferido por outro através das paixões que carrega dentro de si. Por isso está claro que toda a nossa luta é contra as nossas próprias paixões. Ok, vou ter mais influências me puxando para lá ou para cá, para coisas ruins? Ok, pode, é verdade, né? Isso provavelmente vai acontecer. Mas, todos os modos, a batalha vai se dar no meu coração, se eu me deixo levar por aquilo ou não, por uma má influência ou por uma desordem que eu já carrego comigo, de uma inclinação que não faz muito sentido né? para o conforto ou para o prazer que me dá a comida, ou o que for. Né? A batalha está dentro da gente. O que é bom e é ruim... Por um lado, é, é bom, porque não, é, ah, não, 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 não depende do mundo, independente de onde você estiver, vai ter tentação, não é uma coisa que está fora. Mas, por outro lado, é ruim, porque justamente, bem, mas não tem como me livrar daquilo, né? Eu sempre vou ter tentações. É, é verdade, né? até o final da vida. Sempre vai ter que enfrentar, cito, coisas que forças que vão te puxar para um lado ou para o outro. Agora, não é para a gente se desesperar, porque tentação é diferente de pecado. Uma coisa é a tentação, outra é o pecado. Uma tentação se torna pecado quando eu dou o meu consentimento a ela. Uma coisa é sentir, outra é consentir. É humano a gente sentir, não sei, raiva de um cara que me fechou no trânsito, sentir né, vontade de comer aquele chocolate fora de hora, né? sentir, não sei, atração para uma pessoa que não é a pessoa certa, não é o que não deveria sentir. Isso é normal, gente, todo mundo sente isso daí, não é verdade? São coisas que a gente não controla. Não entra em jogo a nossa liberdade no mero sentir. Entra em jogo no consentir. Quando eu dou o meu consentimento, aí eu estou agindo livremente. Eu estou dizendo não. Isso aí, né? eu quero. Né? Ah, raiva dessa professora. É, de fato, né? como eu gostaria de desganá-la. Né? <risos> Posso estar, mesmo, mesmo que eu não fiz isso, mas anteriormente eu já dei o meu consentimento àquela, àquele pensamento ruim, aquela né? ira. Então, já pequei, mesmo que seja só interior. Mas não significa ter aquele primeiro sentido, aquela primeira inclinação, não significa pecado. Significa a tentação, que é diferente de pecado. O próprio Cristo teve tentações, não é verdade? No deserto, né? aquelas três tentações de Cristo no deserto. E Jesus não pecou. A tentação pode ser a ocasião, como foi na vida de Jesus, para fazer um ato de virtude, para me fortalecer no caminho de Deus. Para dizer... Não, não quero seguir esse caminho, sim, quero ir por aqui. É isso aqui que eu quero ser, é isso aqui que eu quero fazer. As tentações têm, inclusive, um certo papel na nossa vida. Diz Santo Agostinho, a nossa vida, enquanto dura essa peregrinação, não se pode ver livre de tentações, pois o nosso progresso se realiza por meio da tentação. E ninguém pode conhecer-se a si mesmo se não é tentado, nem pode ser coroado se não venceu, nem pode vencer se não lutou, nem pode lutar se carece de inimigo e de tentações. A gente precisa né? de ser posto à prova, precisa ser desafiado. Como uma boa história, um bom livro de aventura, aquilo tem que, uma hora tem que, a tensão tem que estar tá dando tudo errado, digamos assim, tem que, parece que não tem uma solução, e aí vem a virada, e aí é legal, né? Uau, né? Aquela coisa de alívio, do clímax, da vitória, do bem, ou do que for, né? como se resolveu aquele livro, aquela história. Primeiro tem que vir a catábasis, para depois vir a anábasis, dizem. Né? Primeiro você desce lá, para depois sobe. Né? Primeiro tem que passar por aí. E isso em tudo na nossa vida. Escutava um treinador físico que dizia, olha, o que não te desafia não te transforma. Você tem que se desafiar o teu corpo. Você tem que levar até os limites, para que você possa, de fato, te transformar, para que você possa, de fato, crescer. Isso vale no físico e vale no espírito também. Felipe Neri, São Felipe Neri morava lá com os padres, uma residência de sacerdotes em Roma. E, e os padres não tinha um pouco de inveja e dificultavam muito a vida dele. Escondia lá o cálice na hora deixava trancada a porta da sacristia, essas coisas assim, né? Chatinhas assim, então chegava lá. E ele ficava meio. Era uma pessoa um pouco assim, de temperamento mais colérico, né? Outra vez, ah, tinha uma reação. E aí ele fala assim, ó oh, eu já te pedi que me dá, me dá paciência, né? Porque ele dava uns tourinhos ali, né? E ele escutava, Jesus ele falou, olha, é assim que você vai conseguir, né é assim que você vai crescer na paciência. Não é ficando no sofá lá, comendo sorvete, né? Que você vai crescer na paciência. É sendo posto à prova, né? É aí que a coisa vai crescer, né? Uma interessante, as experiências de behaviorismo do, do Pavlov, tem essa experiência famosa dos cachorros, e o sino, acho que era um sino que ele tocava, e aí depois dava comida para o cachorro, né? Tocava, então ele condicionou os cachorros, bastava tocar o sino, o cachorro já começava a salivar, e o suco estomacal, esses processos aí, né? E é interessante que ele passou anos, alguns cachorros ficaram anos sem fazer parte da experiência, e ele chegou do lado daquele cachorro lá, tocou outra vez o sino, sei lá, 10 anos depois, não sei se um cachorro vive tanto, né? Mas 5 anos, tocou o sino, o que aconteceu? Voltou a salivar o cachorro, né? O condicionamento permanecia, por mais que não tinha ocorrido aquela coincidência de causa efeito durante 10 anos. Agora, como é que quebra o condicionamento? Toca o sino e não dá comida. Toca o sino e não dá. Ele ainda saliva. Primeira vez, segunda vez, décima vez. Mas chega uma hora que já não saliva mais. Esse sino aqui tá furado, já não funciona mais. Né? Não é como nos bons tempos né? que tocavam assim. Opa, lá vem o um almoço, né? isso aí já não funciona. Deu algum problema ali na máquina. Então, quebra o condicionamento. Mas para quebrar o condicionamento, o cachorro teve que ser exposto ao sino, entendeu? Tem que ser exposto. Na nossa vida, para adquirir a virtude, a gente vai ter que ser exposto. Vai ter que estar numa situação em que a gente vai ser um pouco testado. Né? E, e até você ganhar a estabilidade da virtude, muitas vezes aquilo vai ser desconfortável. Depois que a pessoa de fato é paciente, ela já não. O que é ser paciente? É não, não se incomodar mais. Isso é ter a virtude. Talvez a gente não tenha ainda, não tenha 100%, né? A pessoa corajosa é que não fica preocupada diante de uma situação de risco. Ela tem a virtude da coragem. Outra coisa é você agir virtuosamente ou não. Mas a virtude é que nos dá esse, a reação emocional adequada àquela circunstância. Né? E depois que você adquirir a virtude, vem uma certa calmaria. Mas para chegar lá, você tem que levar um pouco na cabeça, às vezes. É um pouco aquela imagem da arrebentação no surf, né? O cara vai... Pra estar tá na parte de pegar onda, você tem que passar pela arrebentação. As ondas batendo na tua cabeça, né? Mas aí você vai lá furando as ondas, aí chega, pronto. Aí fica numa calmaria, que é onde as ondas começam a quebrar. E ali é tranquilo. Você fica ali sentado na prancha, esperando, conversando. Porque não tá, não tá quebrando onda ali. De vez em quando, ah, opa, essa aqui eu vou pegar, né? E pega a onda. Na, pra, pra chegar lá, você tem que passar pela arrebentação. Pra incorporar a virtude, a gente vai ter que ser provado, posto à prova, né? ser testado. E é bom que a gente olhe, tá custando agora, mas vale a pena, né? Onde eu quero chegar. Vale a pena aqui, tá sendo uma aprovação para mim? Me inscrever aqui, estudar para esse concurso, e essa faculdade, isso esse é propósito que eu fiz. Me custa isso daí, né? mas vale a pena, porque olha só, depois, uma hora eu vou, vou chegar lá. Interessante, perguntaram para Jesus sobre um cego: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque bem, é um castigo, né, de Deus parece. Mas então, mas, mas ele já nasceu assim. Então foram seus pais que pecaram, porque. Mas Deus fala também na Escritura que não vai, não é o filho que vai pagar pelo pecado do pai. Então como é que é isso? Quem que pecou para ele nascer assim? E Jesus fala, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, para que não, não é tanto bem. É difícil entender o porquê. Se a gente fosse assim, pela teologia cristã, quem, que vai, quem que pecou bem? Os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, que são Adão e Eva, né? o pecado original, uhum. é que gerou um pouco a desordem no mundo e tudo. Mas Jesus não foca nisso, ele foca, olha, do que eu vou tirar daquilo? Do que a gente pode tirar? Não, não pensa tanto no que, que gerou isso, mas o para quê? Não tanto o porquê, mas o para quê? Se enfrenta essa situação, que eu não entendo porquê, que eu tenho que ter essa doença, que sofrer essa injustiça, tive que essa decepção. Olha, precisava disso? Não sei. Pensa, o que, que eu posso tirar disso? Se eu enfrento isso daqui com, com fortaleza, se eu, eu posso crescer muito, né? De purificar os meus pecados, de me fortalecer, de me preparar para a vida, para os outros desafios que eu vou ter que enfrentar. Onde é que eu quero chegar? Vou ter que apanhar um pouquinho? Vou ter que aguentar um pouquinho? Mas vale a pena, né? Vale a pena. As tentações têm o seu papel na nossa vida. Uma primeira ideia da nossa meditação. Não, não são pecado. Uma coisa é pecado, outra é tentação. Tem uma função. Uma segunda ideia, aguentar firme, seguir em frente, confiando no Senhor, que estará ao nosso lado. De São Paulo aos Coríntios, não vos tem sobrevido nenhuma tentação que supere o humano. E fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentado acima das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Usará também a força para a poder suportar. Deus está do nosso lado. O que, que Deus permite? Olha, não sei exatamente, né? Para alguma coisa será. Mas o fato é que ele está do teu lado. Isso não é mais forte do que você. Você é capaz de ir até o final. Bem, sozinho não, você não é capaz. Estritamente você não é capaz. Maldito homem que confia no homem, diz a escritura, a gente não pode confiar em nós mesmos. Tem que confiar em Deus confiar em si mesmo é uma furada de fato né é típica caso que quem tem mais acidentes de carro são as pessoas que melhor dirigem tipicamente porque confiam depois de uma viagem longa onde é que tem mais acidente quando está já chegando em casa que é o caminho conhecido né que a pessoa relaxa típica salto alto né entrou de salto alto e meio perigoso isso daí né então manter uma e de desconfiança de si mesmo mas isso sim confiar em Deus confiar em Deus e a tentação muitas vezes vai ser a ocasião para isso, né, para eu deslocar a minha confiança para Ele, dizia São João Maria Vianney, o curador, a tentação nos é absolutamente necessária para mantemos mantermos manter na humildade e na desconfiança de nós mesmos e assim poder obrigar-nos a recorrer ao Senhor. Basta te a minha graça. São Paulo tinha aquele problema que a gente não sabe o que que era, né, um problema físico, uma luta espiritual Pediu a Deus que livrasse, não, basta -te a minha graça. Confie em mim, Não vou tornar a tua vida fácil, não. Ele explica, para que eu não me soberbesse, para que eu não ficasse orgulhoso, Deus me deu isso daí. Para que eu soubesse, eu tenho que me apoiar em Deus. Sozinho a coisa não vai dar certo, né? Sozinho por mim mesmo eu não me garanto. Mas a graça de Deus me basta. Ontem no carro, depois de uma tarde de trabalho, escutei essa uma música católica. Que dizia assim, né, Your grace is enough. Uma música de um americano. A tua graça é suficiente. Por ocasião dessa frase. De, é bonito, né? A tua graça. Sozinho não. Mas se você me ajuda, e eu confio que você me ajuda, né? Que você vai me ajudar. Posso ir em frente, né? Acudir ao Senhor. É bonito um comentário que faz Santo Agostinho naquele episódio que os apóstolos estão na barca e começa uma tempestade e eles ficam apavorados porque o barco vai virar, e Jesus está ali no barco, né? E eles acordam Jesus. E Santo Agostinho faz uma leitura, assim, ascética, espiritual, ele diz, olha, essa barca é você. O que é o vento? É quando alguém te diz uma coisa meio provocante, é uma coisa meio agressiva, assim. É o vento. O que são as ondas que o vento produz? É a ira dentro de ti, você começa a ficar. Essa pessoa falou isso, né? Aquilo provoca uma reação. A tua paixão se levanta, né? E o que, que é o naufragar? É você se vingar, dar uma resposta. Ah, você também, sei lá, né? dá uma alfinetada, uma vingançazinha ali de ira, uma resposta de ira. Né? Naufragou, você pecou. Naufragou o teu barco, né? O que, que você tem que fazer? Que, por que, que você não fez? Você não acordou Jesus, que estava dormindo dentro de você. O que, que você tem que fazer? Acordar. O que, que é acordar Jesus? De é lembrar-se dele. Lembrar como ele reagiu diante das afrontas que ele recebeu. Lembrar que ele na cruz diz, pai, perdoe-se, porque não sabem o que fazem. Lembrar que ele não veio condenar, e julgar, mas salvar. E se ele fez isso, como é que eu vou? Agora me vingar, como é que eu vou responder o mal com o mal? Como é que eu vou? Não. Então acordo Jesus e digo, Senhor, me salva, Senhor, me ajuda. E assim eu não naufrago, eu não afundo meu barco, né? Se eu me lembro dele. E quem fala uma provocação da ira, bem, fala isso. Uma falta da guarda da vista que despertou a minha sensualidade a minha preguiça que se insurge diante das muitas tarefas que eu tenho que fazer, me dá vontade de reclamar e jogar para o alto, né as angústias da vaidade que eu estou preocupado porque eu postei tal coisa e se, será que aprovaram não aprovaram, caiu bem, caiu mal. Então... Acudir ao Senhor, acordar, dizer, Senhor, eu estou mal aqui, eu estou prestes a naufragar, estou quase me deixando levar. Me ajuda aqui, me segura, né? Acalma a tempestade que há em mim, acalma, grita contra essas paixões que estão revoltas na minha alma. para que, Assim como aqueles ventos, também elas estão, se calem né? e me deixem, me tragam a paz outra vez. Jesus vai acudir, na verdade, se Ele se preocupou em salvar o corpo, a vida física dos apóstolos, quanto mais a nossa vida espiritual ele se ocupará, né? de nos ajudar a não nos deixar levar. O né? que quem tem que fazer da nossa parte? Bem, é o que ele falou, vigiai e orai para não cair em tentação. Para não cair em tentação, o que tem que fazer? Tá, vigilante e rezando, né? vigiai e orai. Lembra-te do Senhor. Para isso, ajuda muito para você lembrar de Jesus, manter sempre acordado em ti, manter sempre a presença de Deus. Ter um plano de vida espiritual, para isso é, é tão oportuno, não, já de manhã eu faço meu oferecimento de obras, aí eu faço meu oração mental, aí eu rezo o terço indo para o trabalho, aí eu faço não sei o quê, e aí eu vou na missa, não sei, né? E aquilo já... Jesus está desperto em mim. Então, eu fico muito menos assim fragilizado para me deixar levar por uma ocasião que surge, né? Porque eu, minha confiança está no Senhor, porque eu tenho a graça dEle constantemente. Basta ter a minha graça. Com a graça dEle, nós não, não caímos, nós temos a força para resistir. Né? Essa é a segunda ideia. Agora, confiar em Deus não significa, tampouco, abusar da sua providência. Não, ou, como diz Jesus, não tentar a Deus. Quando o demônio fala para ele, te atira aqui da, da, do, desse, dessa torre e aí Deus vai mandar os seus anjos e vão te proteger. Não, não, tem que tentar a Deus. Senhor, olha, é você, se você me ama, então... Né? eu vou pular aqui e você me salva, eu vou, vou pôr o teu, testar o teu amor por mim. Não, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tem que pôr a prova o amor de Deus por ti. Por isso também nós não devemos abusar da confiança e dizer, não, eu confio que Deus vai me libertar, então eu vou tomar esse veneno, eu vou me expor a todo tipo de porcaria aqui, porque eu confio, Deus não vai me deixar, não vai me deixar pecar. Não, não faça isso, né? Você não pode tentar, Deus. É, essa confiança em Deus tem que sempre de mão dada com uma sadia, desconfiança em nós mesmos. O que deve nos levar a passar longe das tentações. Afastar-nos, fugir das tentações, na medida do possível. Tem uma subnovela, uma um sub-conto do Dom Quixote, que chama-se A Novela do Curioso Impertinente. No meio do livro, Dom Quixote, tem uma. Esses livros clássicos, assim, eles têm sub-histórias dentro ali, né? E essa é uma delas. E ele é a história de um, de um homem jovem, esposo, que tinha uma esposa maravilhosa mas ele, ele dizer não, minha esposa é muito boa, é muito fiel, é verdade, mas eu não sei, sabe, porque acho que ela nunca foi posta muito à prova, né? Eu não sei se ela tivesse sido tentada, se ela ainda seria fiel a mim. E ele fala isso com um amigo, o amigo fala, ah, bobagem, Você fica feliz aí que tua esposa é fiel, né? Para de inventar. Não, mas eu não consigo dormir com isso, eu queria ter essa certeza, né? Então ele diz para o amigo dá em cima da esposa dele, esse negócio maluco, né? e o ah, teu marido o cara lá o biga ele jura que ele vai fazer enfim faz toda uma chantagem para obter que o amigo então então faz assim então eu vou falar que eu vou sair um fim de semana para ir caçar não sei onde aí vocês ficam só vocês dois aí você me diz como é que ela reagiu e aí aconteceu lá e a menina fiel né, chega para lá e tudo né seu foi o meu marido e aí ok foi assim a reação dela tá satisfeito hum, não não estou satisfeita <risos> porque não foi ainda o limite e tanto o cara né, forçou, forçou a barra que acabou acontecendo. Da esposa trair embora lá com um amigo e pronto, os dois se apaixonaram, sei lá, aconteceu. E o outro ficou lá que nem um idiota. Né? E, então é um, é um pouco essa ideia: olha, sei lá, não pôr a prova ao limite das pessoas. Porque o ser humano sempre é frágil. E nós né, temos a nossa fragilidade. Então a gente tem que fugir da ocasião. Né? Diz aquele provérbio: a oportunidade faz o ladrão. Francis Bacon, acho que fala isso, né? não deixa muita oportunidade, porque hoje alguém falava no almoço dessas coisas né? do Brasil, ah sim, o Uber, os caras que fazem as maracutais que tem, o Uber é do aeroposto de Brasília, que é um negócio meio esquisito. <risos> mas tem que meu algoritmo, mas o brasileiro encontra uma maneira né? de você se você deixa um buraquinho, vai entrar ali, sabe? A fumaguinha ali, tem que tapar os buracos, sabe? Tem que Você tem que te proteger porque é a oportunidade e faz o ladrão. O Machado de Assis, ele, ele não concorda, ele fala, não é, não é isso não. A ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito. É interessante, né? O cara era ladrão já, né? Só você deu a ocasião e manifestou o espírito dele de ladrão, mas não é que aquilo, aquilo produziu. Você pode ter uma ocasião e não pecar, é verdade. É verdade. É, ainda que eu diria que sim não, acho que as duas coisas se complementam. Eu acho que a ocasião que, e o furto que pode nascer dela, às vezes termina de fazer o ladrão. Se você tem uma inclinação ali, todos nós temos, né? Mil inclinações um pouco tortas dentro da gente, às vezes a ter a ocasião é, o, é justamente o que vai fazer. Se não tiver, você não tivesse, eu não faria, talvez, né? escutava um especialista em infidelidade matrimonial ele dizia, olha, a infidelidade matrimonial, os adultérios, surgem de três elementos. Quando eles três convergem, um problema entre o casal, que aí pode ser de qualquer tipo, falta de boa comunicação entre eles, que é tipicamente o que resolve os problemas, os problemas sempre vão surgir, né? mas se tem uma boa comunicação, um canal ali aberto, as coisas acabam se resolvendo. Mas tem que ter essas duas coisas e uma ocasião secretária lá, que né, começa a ser engraçadinha, alguma circunstância ali, né? Dá a tentação. Pronto. Aí, citava aqueles outros dois, teve a tentação, pá, convergiu, acontece, né? A tentação é parte do negócio, né? A ocasião é parte. Então, não é que não, eu sou bom, então não importa as mil tentações que eu vou passar, nada vai me acontecer. Nós não somos, assim, 100% bons, não é verdade? Todos nós temos um, um, um por cento de ladrão ali, sei lá, né? Ou disso, ou daquilo, né? A gente tem um algo ali dentro da gente, que a gente carrega, que por isso é bom evitar assim, as tentações, é bom passar longe. né Interessante, não nos deixes cair em tentação. Alguns idiomas, se a gente reza em inglês, por exemplo, é, não nos conduzas à tentação. No latim é assim, não nos induca assim, tentationem, porque o original o grego é assim, é, mas literalmente não nos conduza, que é uma coisa bem engraçada, né? Deus, não me conduza para o pecado, não me conduza para a tentação. Bem, bem, a princípio, acho que Deus não vai fazer isso, né? Já não precisa pedir, não me deixe cair, né? porque ela vai ter. É, mas, olha, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para que fosse tentado, diz a Escritura. Né? Interessante, né? Conduziu, às vezes. Mas o que Jesus nos propõe, ele mesmo então nos ensina a rezar, é dizer, olha, eu não quero que você me leve para a tentação. Eu vou, eu, alguma tentação eu vou ter que enfrentar, mas se puder passar longe, esse é o bom Espírito. Querer passar longe da tentação. É isso que a gente pede, né? Ó, afasta de mim a tentação. afasta de mim, né? Esse é o bom Espírito que Jesus quer que a gente tenha. De, de fugir. Entre os primeiros cristãos, quando tinha aquela perseguição dos romanos, alguns começaram a dizer olha, a gente tem que ir lá e se entregar para o procurador romano e dizer, eu sou cristão, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, não estou nem aí, pode me atirar nos leões, porque eu nunca vou renegar a minha fé. Os bons diziam, não, não faz isso não. não, precisa fazer isso não. Se ele vier atrás de te prender, aí tudo bem, aí você anuncia a tua fé. Você não pode renunciar a Cristo, né? mas você não tem que se entregar, não tem que se adiantar. Em geral, os que faziam isso terminavam por apostatando, renegando a fé. Eles se expunham, tentavam a Deus, né? e aí na hora lá, lhes faltava a graça, porque não era aquilo que Deus queria deles. Né? Então, da tua parte, não, não se atira, não... não uma professora dizia que um colega seu no colégio estava sendo meio mal falado pelas colegas, porque tinha uma colega outra professora que morava perto dele e ele falou ''Olha, a gente tem o mesmo horário no colégio, tudo a gente vai e volta, por que a gente você não me dá carona? A gente divide ali a, a, a gasolina e aí um carro a menos, polui menos, sei lá, né mil vantagens de um com dois carros, vai com um carro só.'' E ele pensou um pouco e falou Olha, eu acho melhor não, sabe? Que eu tenho minha esposa, né? Acho que não fica bem a gente... E aí as outras professoras já começaram a dizer hum, que não tem malícia na cabeça dele, nada a ver, né? Qual o problema? Mas quem me contou essa história dizia Olha, padre, eu queria que meu marido fosse assim. <risos> fosse assim, né? Porque tudo bem, não é que ah, nesse, tem um caso ali, mas... Olha, entre os casais tem, há dias e dias, na é verdade, tem dias de, de flores e dias de trovoadas, né? Vai ter momentos que as coisas não vão estar bem entre a gente e vai lá e aquela outra lá bonitinha arrumadinha, lá todo dia para bater aquele papo ali no, no carro e tal, pode ser um, né, uma fonte de consolo, enfim, é fácil a coisa escalar, digamos assim, né, e se desandar, né. Então melhor afasta a tentação, né. E, enfim, quem fala disso fala do namoro. Ah, vamos deixar aqui a porta. Não, não é um bom momento para a gente fazer isso, entrar nesse site aqui. E não sei que isso aqui é meio perigoso, né? Esses perfis aqui no Instagram, sai para lá, né? São José Maria pedi, colocou na, na entrada da, da sala de trabalho dele, afasta de mim, Senhor, que me afasta de ti. Mas aqui pode me afastar de Deus? Então não quero, né? Sai para lá, né? Não quero, afasta de mim. Esse é o bom espírito, sabe? Assim, tem um caso particular para a gente terminar, em que as coisas são um pouquinho diferentes. É... Sobre quando a pessoa tem um chamado pensamento, e é um termo assim complicado, né? Pensamento intrusivo egodistônico. Uau! O que é um pensamento intrusivo egodistônico? Eu consultei com um amigo meu, psicólogo, <risos> e ele me explicou. É quando é um pensamento que assim não é coerente com, com o que você quer, o que você pensa, é uma coisa que vem de fora, um pouco assim, né? A imaginação propõe aquilo do nada, né? Eu podia fazer tal coisa sem muito pé, sem nem cabeça, sem origem. Ego distônico, aquilo que, que não está em sintonia, no mesmo tom que o teu ego, que, que a tua personalidade, né? Agora, eu um, no meio da missa, vem um pensamento sacrílico maluco lá, né? Ou eu escutei uma, uma psicóloga dizendo que viu lá o bebê, eu podia pegar o bebê e bater com a cabeça dele, não sei o <risos> quê. E aí a pessoa, como, como assim, <risos> e, e aí, tipicamente, qual que é o problema disso, desse tipo de pensamento? É, você, ele pode disparar, isso funciona mais com as pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, que vem muito esses pensamentos. E aí disparam uma coisa chamada sistema de alerta. Como é que eu pensei numa coisa dessa? Vai que eu faço um negócio com o meu bebê, né? e, e, qual é? e esse sistema de alerta ele dá muita força para aquele pensamento. E aí agora aquele pensamento gruda. Porque imaginações loucas, sabe, o tempo inteiro estão passando na nossa cabeça, a gente não se dá muita conta. Enfim, comigo acontece bastante, né? Olha uma parede, como é que eu poderia escalar? Não vou escalar essa parede. Uma hora, na hora vem ali, né? Não, se eu pegasse ali, você fez... Sei lá, a imaginação é um pouco louca, assim, né? Ela é feita para ser assim, a criatividade nasce daí, né? De coisas meio malucas, assim, né? Mas tudo bem, vem, tudo bem, foi embora. Agora, quando dispara o sistema de alerta, aquilo pode grudar, entendeu? Então, para algumas pessoas que têm essa tendência, às vezes... O tratamento, inclusive, você receber aquele pensamento e não se preocupar tanto em expulsar quanto antes, ah, não posso pensar nisso, né? Mas você olhar aquilo com uma certa gentileza, uma certa curiosidade e falar, não não, é isso, não sou eu isso daqui, né? Não dá é isso aqui. não. E você tira a força daquilo, entendeu? Aquilo não gruda. Isso, então, enfim, esses são casos concretos, talvez, precisa de um tratamento psicoterapêutico aí para ajudar, né? Mas só para dizer que algumas pessoas podem ter, não é tanto essa linha de ah, não posso pensar nisso, é uma tentação, faça quanto antes. Olha, não sei, às vezes olhar com as coisas com um pouco mais de calma, pode ser uma arma também para você se libertar de coisas tesourantes te atazanando e te gerando um problema, né? Que isso pode gerar um grande problema nas pessoas. Bem, a gente recorre para ela. Hoje eu estava rezando também, né? Ave Maria, o terço. Rogai por nós, pecadores, e às vezes eu gosto de rezar em algum outro idioma, me ajuda assim a prestar mais atenção. E Hoje, por acaso, eu coloquei em francês e me chamou a atenção, né? Rogai por nós, pobres pecadores, dizem em francês, pouve percher, né? Rogai por nós, é um pouquinho diferente, né? Ave Maria em francês tem umas peculiaridades. Interessante, né? Tia Acorde era dizendo: Olha, eu sou um pobre pecador. Não só um pecador, mas um pobre pecador. Então eu preciso, eu sou frágil, preciso que você cuide de mim, que você me ajude. Bonito, né? Tem esse espírito em cada ave-maria de acudir a ela, sabendo que também, como boa mãe, ela vai estar ao nosso lado, né? Para nos proteger, para nos conduzir. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada.